0: Hi, Hier ist Alex Jakobi mit dem Wundervoices Podcast. Mein heutiger Gast ist Katrin Fröhlich, die Stimme von Cameron Diaz und Gwyneth Paltrow.
1: Wann hast du angefangen?
0: Ähm, mit, mit, äh, also mit dem ganzen mit dem Synchron und allem ja? drum und dran. Also meinen ersten Take, glaube ich, habe ich gesprochen mit sieben. Sechs oder sieben. Und das erstmal Mal von der Kamera. Und dann über die vier. Eltern oder wie? Nö, Nö über, wie, wie ist denn das passiert? Also mein, äh, mein Bruder... Ist ja wahrscheinlich auch dem einen oder anderen bekannt. Schon mal ähm, gehört, ja? Schon mal gehört. Oh, oh. Ähm, äh, der, heißt nicht Andreas? Na, nein, der heißt Jochen. <lacht> Jochen Schneider. <lacht> <lacht> ähm, äh, nein, der hatte der ist ja drei Jahre älter und der hatte schon, ähm, ja, schon ganz viel gedreht. Und der war bei SFB Kinderchor. Und ähm, darüber, über den SFB Kinderchor, ist er dann ähm, zum Synchron gekommen. Nee, zum, zum Film gekommen, weil er sehr süß aussah. Ja. Er konnte nämlich nicht singen, aber er sah sehr süß aus. Und dann kam er zum vorherroten Spielmobil. Und so ging das immer weiter. Und dann irgendwann habe ich ihn als Vierjährige dann mit meiner Mutter besucht. Oder wir haben ihn abgeholt vom Set. Und dann kam irgendein Mädchen nicht. Und dann meinte der Regisseur, Tida soll sollte es doch machen. Ich sollte anderthalb Runden mit einem Roller auf einer Wiese fahren. Das dauerte gefühlt zwei Stunden, weil ich nicht wusste, mit vier, was anderthalb ist. Und dann ähm, haben sie das aber mit, mit Mühe irgendwie hingekriegt. Und dann war meine Karriere erstmal zu Ende. Und dann ähm, kamen so kleinere Synchrongeschichten. Einfach über meinen Bruder, weil du hast ja eine Schwester, die soll auch mal mitkommen, ja, so ein bisschen Kinderensemble, kleine Sträucher und sowas alles. Ja. Ne, Und was es alles gab. Und dann. Ähm, was, mein Gott, ja, ich weiß gar nicht mehr, was, was was ich da erst gemacht habe. Und dann kam ich äh, unter der Rubrik Synchronkinder zu den Montagsmalern, aber nicht, weil ich so wahnsinnig viel synchronisiert hatte zu dem Zeitpunkt, sondern ähm, ich konnte halt bei dem Casting sehr gut zeichnen. Es gab ein, ein Casting, wo du dann ganz schnell solche Begriffe zeichnen musstest. Und, ähm, und da kam ich dann hin und da lernte ich dann Rainer Brand kennen. Und äh, den quatschte ich dann voll, weil die Erwachsenen haben ja immer so ein Bild bekommen, das an der Wand hing und die Kinder haben immer, ähm, ja, immer Spiele bekommen und weil wir verloren hatten, weil eine von uns nämlich keine Birke malen konnte oder zeichnen konnte und weil ich <lacht> war so stinkend sauer, das sieht man auch in den Aufnahmen, die sind nämlich inzwischen wieder aufgetaucht, dass ich wirklich so dastehe und ich habe so geschmollt, ich war so sauer auf die, weil die keine gezeichnen konnte, dass wir auch als, als Zweiter diese Wand durften und die geilsten Spiele natürlich weg waren. So, und dann kam aber Rainer Brandt und die haben sich parallel ihre Bilder ausgesucht und der äh, nahm ein Bild mit zwei Boxern, also den Hunden. Und dann war meine Stunde, oh, Sie haben Boxer, wir haben auch einen Boxer und der sieht so aus und der schlabbert so und quatscht und quatschte den voll. Und ähm, dann bekam ich halt diese Rolle im äh, Außerirdischen, also der große Dicke mit seinem Außerirdischen Kleinen. Und so ging es dann erst so richtig los. Das ist ja geil. <lacht> ja, ja, es also war sehr lustig. Also doch, ich habe dann ab da kontinuierlich synchronisiert und das war natürlich schon, also es hat mir schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch so über teenie hinweg oder ja, Stim ja. Stimmbro und so? Ja, Stimmbro ist ja bei Mädels nicht so. Ja, aber schon eine Stimmveränderung. Ja, aber, aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Nee, nicht so schlimm. Ähm, ich habe ich hab sogar so viel gemacht, dass ich irgendwann mal für zwei Jahre ausgestiegen bin. Ähm, ich war ja dann lange bei den Whartons auch dabei, wo ich, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren, Elizabeth, ich habe es nämlich immer falsch Elizabeth habe ich immer gesagt, aber <lacht> es heißt Elizabeth, Warden gesprochen habe und das war schon immer sehr viel, also nach der Schule sind alle schwimmen gegangen, ich bin ins Taxi gestiegen und ins Studio gefahren und das hat mir irgendwann, hat mir das gereicht, also das, ja. da war ich dann auch schon ähm, dann auf dem Gymnasium und der, der größte Luxus, den ich mir leisten konnte, war, ähm, ich habe ein ganz olles, kaputtes, olles Pferd gekauft von meinem Geld. Ähm, die, die war aber nur auch wirklich sehr billig ähm, und die konnte auch gar nichts. Sie konnte nicht <lacht> mehr traben und die wäre sonst zum Schlachter gekommen. Und ich habe die ganz lange, hatte ich die vorher schon gepflegt. Ähm, das war ein altes Polopferd und äh, ach, das war eine ganz furchtbare Geschichte und ich wusste, wenn ich die jetzt nicht rette, dann kommt die zum Schlachter und das konnte ich natürlich nicht äh, zulassen. Also habe ich die dann von meinem Geld gekauft und äh, hatte die und dann habe ich gesagt so jetzt äh, möchte ich aber reiten erstmal ich möchte nicht mehr synchronisieren und dann ähm, war schule und Pferd waren dann so mein Ding ich habe immer nur zwischendurch wenn dann mal so was schönes kam oder mal eine größere Rolle äh, dann habe ich das gemacht weil ich musste das Pferd ja auch füttern und äh, das war dann eigentlich so eine sehr sehr schöne Zeit und dann ähm, bin ich ja auch schon aber mit 17 Jahren schon nach München gegangen ich doch nicht das dass du dann Hanni-Nonni gemacht hast nee, ja. <lacht> Anni und Anni habe ich nicht gemacht. Nein, 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 nein leider, das, da, da, da wollte man mich nicht. Nein, nein, nein. Aber dann bin, ich nach, dann bin ich ja nach München gegangen mit 17 und dann war ich da ab dem Moment voll berufstätig. Was ja. dann? So ein, äh ah, ich wollte dann äh, Schauspielausbildung machen und habe auch alles dafür getan. Ähm das, ich wollte auf die Otto-Falkenberg-Schule und hatte mich da auch beworben, alles ganz ordnungsgemäß, weil ich wollte ja ein ganz großer Star werden. Ähm, und äh, durch unglückliche Umstände habe ich diese diesen Brief, dass ich bestätigen soll, dass ich wirklich zu der Aufnahmeprüfung komme, einen Tag zu spät bekommen und hab den hab den dann gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott und dann hab ich da angerufen und hab gesagt, ich weiß, ich habe den Brief aber gestern erst bekommen und äh, die waren gnadenlos, die haben gesagt, ja, dann einfach in einem Jahr nochmal versuchen, weil ich einfach um einen Tag diese Frist versäumt habe und da war ich auch so, ich war auch, in, also damals in dem Alter, ich war immer eher etwas so stur und bockig, hab ich gesagt, dann halt nicht, ihr wisst ja gar nicht, was ihr hier verpasst. verpasst, <lacht> ähm, dann mache ich das anders und dann, ähm, habe ich Privatunterricht genommen bei einem Schauspiellehrer. Das war aber auch, also der war eigentlich Schauspieler und ich glaube, da lief das gerade nicht so gut. Und der dachte vielleicht, naja, dann verdiene ich wenigstens ein bisschen was mit dem Schauspielunterricht dazu. Und das war, dann nach dreimal habe ich gesagt, na, das kann ich selber. Also so ein Schwachsinn, was der mit mir veranstaltet hat. Und dann bin ich da auch nicht. <lacht> gegangen. Und dann habe ich. Ähm, das alles irgendwie so autodidaktisch, sagt man, ne, gemacht. Ja. Äh, ich habe halt halt äh, zu dieser Zeit, also in dem Alter, wo er ich 17 war, das ist ja nun schon auch drei, fünf Jahre her, äh, da gab es ja noch Leute beim Synchronen, die es heute leider ja gar nicht mehr gibt. Ne? Das waren ja wirklich Koryphäen. Und ähm, da habe ich ganz oft, wenn ich irgendwie wusste, dass wie jemand kommt, zum Beispiel Marion Degler, ist ja eine meiner ganz großen äh, Vorbilder, die zum Beispiel Sophia Loren, die Stimme oder... Ähm, auch äh, Audrey Hepburn, teilweise gesprochen und wenn ich wusste, dass die kam aus Wien von der Burg, weil sie da so viel sprechen musste, habe ich mich halt hinten reingesetzt voller Ehrfurcht hm. gefragt natürlich, ob ich das dürfte. und oh, das war was für eine Frau. Also die hat mich schwer beeindruckt. und ähm, und so habe ich einfach immer ja viel zugeschaut und zugehört und natürlich auch noch mit Leuten gearbeitet. Wo man was ganz anderes mitbekommen hat, glaube ich, als man heute mitbekommt, wenn man jung anfängt, sage ich mal. Mit Christian Brückner habe ich, da war ich noch in Berlin, haben wir einen Film gemacht. Ich finde den nicht mehr. Es hat mich immer, ich wollte immer mal gucken, ob ich den finde, aber ich stehe natürlich da als Kind gar nicht irgendwo in irgendeiner Kartei drin. Ähm, da sind, Das war eine Familie, die hatte einen Flugzeugabsturz und irgendwie landeten die auf einer Insel und dann mussten sie von dieser Insel runter und haben dieses Flugzeug, was sie hatten, umgedreht und sind dann mit diesem Flugzeug geschwommen. So Und dann ich sitze als Tochter in quasi in dem umgedrehten Cockpit und was kommt natürlich unter Wasser? Ein riesengroßer Hai. Welche Überraschung. Ja, und schwimmt genau auf diese gläserne Kuppel von diesem alten Flugzeug zu. Und wahnsinnig war ein spannender Moment. Und das Kind dreht sich um und sieht in den Hai und musste natürlich gellend schreien. So. Schreien kann ich bis heute nicht sehr gut. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Und das konnte ich auch als Kind nicht. Aber Christian Brückner hat mir da total geholfen und hat mir dann einen super Tipp gegeben, den ich nicht mehr weiß. Aber ich weiß, dass ich... Aber Christian hat dich zum Schreien gebracht. Ja, der hat mich zum Schreien gebracht. Und das war der beste Schrei, den ich jemals gemacht habe. Er kam auch nie wieder. Und der war der ganz, ganz geduldig und hat mir da echt durchgeholfen, weil ich ganz verzweifelt war. Und die Regie natürlich auch, weil das Klang nur ganz furchtbar. Und... Ähm, wir haben mit denen dann zusammen da gestanden. Ich habe auch mit Senta Berger äh, zusammen synchronisiert. Das wäre heute undenkbar, dass, dass ich als, ich mal, als Nobody ähm, mit Senta Berger spreche. Die hat sich selbst synchronisiert. Das würde heute alles getrennt gemacht werden. Okay. Und es war so toll, mit der zu, zu arbeiten. Und die so, war total cool. Ja. Die war so cool. und die hat, immer, die hat sich dann immer bei mir entschuldigt, dass sie so lange braucht. und Ich habe gesagt, nein, um Gottes Willen, bitte. das ist doch, und ich, 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 war, ich war so voller Ehrfurcht. Und die sagt, naja, ach du, könntest das jetzt viel schneller, ach, du würdest das jetzt ganz schnell schaffen. Und ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Und das war so, das war so toll mit der zu allen ganz, ganz tolle Frauen. ich habe dann auch gesagt, darf ich denn mal eventuell ähm, Ihnen was dann sagen, wenn ich irgendwo, ich habe ja auch gedreht, so irgendwie Quatsch dann, ne? und wenn was läuft von mir im Fernsehen, dann sagt sie, ja, natürlich, und dann äh, schreibt mir doch einfach einen Brief, hat mir ihre Adresse gegeben, dann habe ich das auch wirklich gemacht, dann habe ich, hab ich einen Brief geschrieben, habe gesagt, sie, liebe Frau Berger, Sie haben doch mal gesagt, dass ich, ne, da war ich 18 oder irgend sowas, was, dass, dass ich sie kontaktieren dürfte, wenn was von mir läuft, und jetzt ist es, bla bla bla, und so, und die hat mir zurückgeschrieben. Ach, wie cool. hat mir zurückgeschrieben, dass sie nicht da waren und dass sie den Brief eben jetzt erst bekommen hätte. Und aber ich, ich sei ja mit Sicherheit sehr talentiert gewesen und fantastisch und so. Der Kontakt ähm, hat sich dann leider äh, im Sande zerlaufen, aber ähm, das war trotzdem, also ja, das war ganz toll. Das war Wundervoices, powered by Sonabird.io. Sonabird ist die einfachste Möglichkeit, deinen Podcast als flash auf Amazon Alexa, auf Voice-Assistenten und als Feed bei iTunes zu veröffentlichen. Mehr findest du unter sonabird.io.